0: Moin, moin! Kasi! Da ist er ja wieder. Boah! Nee, eigentlich ist es ja eher vielmehr. Da bist du ja wieder. Du hattest ja äh, Urlaub. Das
1: war super, ne? Ja, Urlaub, okay. Das war jetzt der Freitag und Montag war hier Feiertag. Ja. Also ein langes Wochenende, sagen wir mal. Ein ziemlich langes Wochenende. Ich hatte nicht so ein langes Wochenende wie du. Ja. Siehst du mal. Ja, bei mir ist es. War aber auch bitter nötig. Ich war bei meinen Jungs in Rottgau. Unsere süße kleine dippisch bubble und da waren wir dann, Wo ist
0: Rottgau, wenn, äh, wenn ich fragen darf?
1: Nö, nee, von Frankfurt. Ah ja, guck. Und da waren wir dann ja, Donnerstag auf einem Geburtstag. Freitag haben wir uns zünftig zu Hause betrunken. Und Samstag war dann so der erste Clubabend mal wieder. 2G war angesagt. Und dann stehst du auf einmal wieder auf der Tanzfläche und es ist wirklich voll. Also so sehr man sich gewünscht hat, dass es wieder passiert und so sehr einen das auch happy macht. Es war aber auch ein bisschen ungewöhnlich. Ja. Einen Tag später sind wir weitergegurkt nach Bonn auf ein Konzert und da war es dann noch krasser. Irgendwie Das Konzert ging noch eigentlich. Da hatte man auch so ein bisschen Platz für sich. Aber danach war dann so eine Halloween-Party und die war so unfassbar vollgestopft. Und der dicke ist natürlich irgendwie am Schwitzen wie eine Sau. Ich, ich kann das einfach nicht mehr. Ich muss jetzt irgendwie. Irgendwas muss ich mir einfach lassen. 20 Kilo weniger sind die angesagt. Mindestens. Das gibt's doch gar nicht. Aber war ein. Ein hartes, anstrengendes, aber sehr schönes Wochenende. Schön, dass du auch wieder da bist. Ähm, äh, es ist ja schon wieder Wochenende,
0: wenn, wenn man so möchte. Und endlich sind wir wieder beim Luigi. <lacht> Ach, ich werde ich werd mir heute mal schön äh, die Pasta mit äh,
1: Hummer gönnen. Also nicht Hummer, sondern wie heißen sie, die Garnelen. Oh, herrlich. Da Ach, ja, du bist ja, haben wir glaube ich schon mal drüber geredet. Ne? Du bist ja auch so ein, so ein kleiner Meeresfrüchtefreund. Ja, ja, genau. Ähm, hat
0: auch was. Ich glaube, du hast, hast mir vorhin gerade, ich meine, man muss das Konzept ja nochmal sagen. Also wir, ähm, ich bin in der Regel ja nicht informiert, um was es geht und da, äh, weil wir uns ja im Restaurant treffen beim Luigi und ähm, wir dann einfach auf, drauf losplaudern, was so los ist. Hm. Das heißt aber du hast es mir vorhin, kurz bevor wir die Aufnahme
1: gestartet haben, gesagt. Ja, habe ich, hab ich aus Versehen ein bisschen gespoilert, weil wir geredet haben über meine meine Rückfahrt aus Bonn. Und ich bin gestern tatsächlich am Feiertag mit einem ICE gefahren, der pünktlich da war. Ach. Und der, okay, der, äh, es war vorher irgendwie, als ich als ich gebucht habe, irgendwie hieß es hohe Auslastung. Und das Abteil, wo ich reserviert hatte, das war tatsächlich auch knüppelvoll mit sechs Mann. Irgendeiner Affe da auf meinem Platz. Aber nebenan war schön leer. Und so generell war irgendwie die Auslastung für Feiertag ging noch. Und da dachte ich mir, also manchmal geht es ja doch mit der Bahn. Und äh, weil wir uns abgesprochen haben, dass wir jetzt aufnehmen heute, habe ich dann überlegt, machst du irgendwas, was mit, mit Reisen auch zu tun hat? Weil äh, wir, sind, wir sind jetzt im Moment nicht nur unsere Branche. Wir, wir haben ja irgendwie, gerade in den letzten Wochen hatten wir auch ein Event nach dem nächsten und da haben wir uns, glaube ich, so langsam dran gewöhnt, dass vieles davon einfach online stattfindet. Gleichzeitig aber auch, was war denn noch in in Berlin? Dass das Huawei, Huawei und, und Honor Events waren. Mhm. Ne? Ja. Gleichzeitig merkt man aber auch, dass dass man das ja auch doch noch irgendwie braucht. Dass man mit mit den Leuten direkt vor Ort sprechen kann, dass man auch mal so so unter der Hand eine Info bekommt, dass man die Geräte anfassen und am am besten auch Testgeräte gleich mitnehmen kann. Ja und da habe ich mir dann jetzt hier für heute überlegt, nachhaltig reisen, wie, wie machen wir das denn, wie kriegen wir das hin und gleichzeitig, was, was machen wir denn, Leute wie du und ich oder jeder, der beruflich oder irgendwie auch nur zum, zum Urlaub fliegt, äh, was müssen wir denn machen, damit es funktioniert? Wir haben jetzt gerade hier diesen, diesen Klimaspaß in Glasgow, wo man eigentlich jetzt schon wieder die Hände über den Kopf zusammenschlägt und denkt, äh, ich freue mich jetzt schon auf, auf dieses Abschlusspapier, das das. Das mit, mit sehr viel Liebe und Liebe und sehr 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 wenig Ergebnis voll sein wird irgendwie so Absichtserklärungen, die nicht so richtig fruchten. Lass mal hören. Fliegen wir nie wieder zur CES?
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich habe äh, heute in die Headline gelesen bei äh, der Bild-Zeitung, ähm, wie verleumderisch. Ich meine, ganzes Unrecht haben sie nicht, aber äh, Jeff Bezos ist mit einem Privatjet hingeflogen, und wir dürfen nicht reisen. Na, sowas. Ähm, uns will man das Reisen verbieten. So haben, hat er, haben sie es gesagt. Also er mit seinem fetten Privatjet, ähm, mit irgendeinem, mit irgendeinem, äh, mit irgendeiner Gulfstream oder was es war. Also keine Ahnung. Auf jeden Fall fettes Ding. Und wir dürfen halt nicht mehr äh, fliegen. Und das ist halt mal wieder so ein, für mich dieses Grund, falsche Grundverständnis von, von irgendwas. Es geht ja nicht darum, dass man mal äh, was was tut, was vielleicht nicht so gut ist, mhm. sondern äh, für mich ist es eher so, wie ändern wir uns denn überhaupt als Menschen? Nehmen wir das denn überhaupt wahr? Ähm, es geht ja nicht darum, dass äh, dass man äh, dass man selbst sich geißeln muss und sich dann fünfmal die neunschwänzige Katze auf dem Rücken drauf peitscht <lacht> und dazu immer wieder sagt, es oh, tut mir alles so leid. Ähm, sondern also ich, ich habe schon seit Jahren versucht, innerdeutsch nicht zu fliegen. Auch wenn wir irgendwohin eingeladen waren, habe ich in der Regel gesagt, Mensch, äh, tut dir tu mir gefallen, ich würde gerne mit dem ICE reisen. Ja. Und ich hatte ganz lange Zeit, die Bank hat 100 ähm, und die will ich jetzt auch wieder haben und äh, dann kann ich damit so gut es geht überall hinreisen und ich bin auch nach Paris oft äh, mit, mit dem Zug gereist. Wenn ich musste. Wie lange brauchst du dann von Berlin? Naja, das sind schon so äh, knackige,
1: saftige acht Stunden. Ja, guck. Also Einfach. bei mir ist es irgendwie, wenn wenn ich was in NRW hab, fährt man ja sowieso mit dem Zug. Aber auch so die die Berlin-Events, die habe ich eigentlich immer mit dem Zug buchen lassen. Man hat mir da auch tatsächlich ein äh, Flugzeug immer vorgeschlagen. Aber ich müsste von Dortmund erstmal eine, eine Stunde Zug fahren bis Düsseldorf dann der normale Schissel am Flughafen, der auch immer Zeit frisst, dann fliegst du dann da und bis du dann irgendwie einen Koffer in Empfang genommen hast, habe ich auf jeden Fall die Zeit sowieso verbraucht, die ich dich mit dem Zug brauche. Und wenn man so alle Nachhaltigkeitsaspekte beiseite lässt, dann allein dann rechnet sich es schon nicht zu fliegen. Aber wenn man das noch jetzt mit einpreist, wäre es komplett absurd, von, von Düsseldorf nach, nach Berlin zu fliegen. Oder irgendwie noch noch krasser von von Düsseldorf nach Frankfurt oder so. Ich würde es jetzt nicht nicht zwingend dran festmachen irgendwie, dass man innerdeutsch nicht mehr fliegen darf. Also Hamburg München hat ja mehr eine Berechtigung meiner Meinung nach als weiß genau. ich nicht. Äh, wenn wenn ich jetzt von 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 Düsseldorf aus über die über die Grenze nach nach Holland oder nach nach Belgien fliege. Aber so irgendwie so unter ich sag mal jetzt weiß ich nicht unter 500 Kilometern oder so müsste eigentlich niemand mehr fliegen. Nö sehe ich auch so. Also ich meine, wir haben,
0: äh, ich weiß, die Deutsche Bahn hat äh, ein relativ schlechtes Image, <lacht> aber ich finde es gar nicht so schlimm. Also meistens ist es so, äh, dass, dass es eigentlich ganz gut ist. Die Regionalzüge hier, die sind oft äh, ein echtes, also die sind schon an den Wochenenden Holler, die Waldfee. Da ist man schön, also das ist ungefähr so wie dein Club-Event, den du vorgeschlagen hast, auch jetzt wieder. Alle zwar mit Masken, aber mhm. also nicht alle. Es gibt natürlich ein paar, die... Expertinnen und Experten, die meinen, äh, Maskenpflicht gilt für die anderen, für sie allerdings nicht. Aber äh, die Bahn ist da mittlerweile relativ konsequent und schmeißt die auch gerne mal raus, wenn sie es mitkriegen. Ja, ist ja richtig. Und zwar auch schön in,
1: in kleinen Bahnhöfen, damit es auch richtig weh tut. <lacht> ja, also wenn, wenn ich jemanden sehe als, als Schaffner, dann soll das ja zwingend auch der, der nächste Bahnhof sein, nicht noch auf Wunsch irgendwie, lassen lassen Sie mich wenigstens noch bis Hannover oder so, am Arsch. Genau. Am, am besten noch so ein Notstopp irgendwie und dann durchsagen, äh, der Herr sowieso setzt seine Maske nicht auf, wir kommen jetzt hier zehn Minuten später an, weil wir hier jetzt in Pussemuckel gehalten haben. Richtig. Äh, Adresse können Sie sich abholen. Und diese Maskenverweigerer, die können sich ja dann mit den Rehen und den Leuten
0: treffen, die halt dann so in der Nähe sind ja. dieses Bahnhofs da ist ja sicher ordentlich was zu erzählen dann auch. Ja, der Fuchs und der Hase <lacht> und die Nacht, die drei und der Maskenverweigerer, die drei, die vier, die sind, werden da
1: ganz tolle Freunde. <lacht> äh, jetzt mü müssen wir natürlich auch sagen, du hast jetzt gesagt, du machst gute Erfahrungen, aber wahrscheinlich werden jetzt von, von denen, die zuhören, ganz viele die Hände über den Kopf zusammenschlagen und, und sagen, ja, ich, ich mache aber hier eine schlechte Erfahrung nach der nächsten. Und da habe ich auch tatsächlich das Gefühl, äh, dass ich so in in den sozialen Medien, jetzt im, im eigenen Bekanntenkreis, im eigenen Freundeskreis, zuletzt wieder viel mehr gehört habe irgendwie, dass es nicht hinhaut. Was wahrscheinlich auch damit zu tun hat, dass wieder mehr gereist wird. Ja, klar. Und, und trotzdem immer alles noch ein bisschen umständlicher ist als, als vor der Pandemie. Und ja, de, dann hast du eben dann wieder diese, diese Verspätungen, die verhindern, dass du einen Anschluss kriegst oder rechtzeitig bei einem Event bist. Es muss also, wenn ich wenn ich verzichte aufs Fliegen, muss auch gleichzeitig gewährleistet sein, dass, dass irgendwie die Züge auch stabiler und pünktlicher fahren und am, am besten auch besser getaktet. Aber was ist denn, wenn wir fliegen müssen? Worauf achtest du da? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, irgendwie, okay, wenn ich jetzt in, in Urlaub will ja. oder, oder beruflich fliegen muss, was du jetzt schon mehr berücksichtigst als vielleicht vor fünf Jahren? Also ich bin jetzt seit äh, seit zwei Jahren über oder
0: länger nicht mehr geflogen. Hm. Ähm... Meine Mutter ist allerdings hierher geflogen. Vor ein, ich weiß nicht, vier Monaten oder so. Also wieder konnte er auf jeden Fall aus Frankreich. Und die wohnt in ganz, ganz Westfrankreich. Also das sind so 1600 Kilometer. Also das fährst du nicht mehr mit dem Zug, ja. sondern da fliegst du auch. Und was wir mal ausgemacht haben, war, dass wir den CO2-Ausgleich dann bezahlen. Zum Beispiel. Über Atmosphäre oder so, ne? Genau. Das mache ich auch nicht immer, muss ich dazu sagen. Also hatte ich schon auch ein paar Mal gemacht, auch in der Vergangenheit. Es geht natürlich ganz schön ins Geld und wenn ich dann geschäftlich verreise, dann äh, ist das halt eine Privat, äh, ist es Privatvergnügen. Und äh, also ich kann es nicht jedes Mal dann machen. Ähm, mhm. Ja, aber trotzdem. Also ich, ich versuche es so gut es geht und das kann ich auch sagen. Ich versuche auch so gut es geht. Ähm, CO2-neutral zu reisen. Und ich glaube, das gelingt mir gut. Du bist auch viel äh, mit dem Auto unterwegs, wenn du in Urlaub fährst? Nö. Nee, also, also quasi, ich habe ich hab ja so, ein, so eine uralt Karre, die steht in einem Bahnhof nördlich von Berlin, ja, ein ganzes Stück nördlich von Berlin. Da äh, fahre ich öfters mal hin mit, mit dem Zug, mit dem Regionalexpress aus Berlin raus und dann steht da das Auto und das erwartet dann quasi dann äh, mich, wenn ich dann komme und mit der Family komme und dann gehen wir dort einkaufen und wir haben da so, ein, so eine kleine Hütte ja. ähm, und da fahren wir an den Wochenenden oft hin und das ist da, wo ich dann das
1: Auto nutze, ansonsten nutze ich kein Auto. Ja, cool. Okay, wenn man in, in Berlin… Oder WeShare in Berlin, ja, ah. das mache ich mal ab und zu. Wenn man in Berlin wohnt, irgendwie, dann hast du natürlich auch nochmal wieder andere Karten als jemand, der am der Heide wohnt oder so.
0: Klar. Ich, ich, das ist ja auch mein, mein Punkt. Also ich selber würde da auch gar, gar nicht gerne äh, den mahnenden Ze Zeigefinger die ganze Zeit äh, hochheben wollen. Gleichzeitig aber die ähm, Denk doch mal nach Keule. Hm. Das ist so das Ding. Also ich, ich, ich glaube, dass es nichts bringt, wenn man die ganze, äh, ganze Zeit von allen Leuten erwartet, dass sie sich ändern und man selbst macht da irgendwie munter, fröhlich weiter und sagt, ja, ich muss ja. Ja, stimmt. Die Leute, die wirklich pendeln müssen, die sind darauf angewiesen und die haben echt ein Problem. Das, das weiß ich. Ich komme nämlich vom Dorf ursprünglich und weiß, wie das dann ist. Da wär, ist man ohne Auto, ohne ohne irgendwas, was einen antreibt, verloren. Und ich, ganz ehrlich, mit der Pferdekutsche, da brauche ich halt ein bisschen.
1: auch wenn es ein Achtspinner
0: ist. Stimmt auch wieder. Ja, so also ein acht
1: Ein Achtspinner Den hab ich hier. Den habe ich hier vor vorm Haus stehen. Das, das kostet ein scheiß Geld. Allein das Pferdefutter, mein lieber Boah. Schwan. Und der steht den ganzen Tag rum. Irgendwie so ein Achtspänner. der nimmt auch vier Parkplätze weg. Und dann diese Strafzettel, dieser Pferdekacke da immer in, in den Parkbuchten drin. <lacht> Und ich brauche das wirklich fast nie, diese Kutsche. Ja. Steht einfach nur so rum da, aber aber ich dachte mir, irgendwas musste dir gönnen. Irgendwas muss er. Ja, so ein Achtspender, ja. auch so der Weihnachtsmann, weil jetzt,
0: jetzt wird ja bald wieder Weihnachten, der hat ja auch so ein Achtspänner oder sind es sechs? Könnte auch ein Sechsspinner
1: sein. Nee, sind sind, sind acht. Ah, guck. Aber es sind halt auch keine Pferde. Was ist das eigentlich? Jeder kennt Rudolf, ne? Aber so die anderen hat keiner auf dem Schirm so richtig. Nee, stimmt. Kennst du die? Warum? ne? ich habe keine Ahnung. Warum ist der so famous und die anderen alle nicht? Die Nase. Haben die anderen keine rote Nase? Nein. Finde ich aber irgendwie, sie, die machen alle die gleiche Arbeit. Finde ich auch. Und es ist halt,
0: da siehst du mal wieder, wie ungleich dieses ganze Thema auch geworden ist. Also, dass man so sagt, ah, der eine,
1: nur weil der eine rotende, Leuchte, äh, leuchtende Nase hat, der ist ein bisschen besser. Wollen, wollen wir vielleicht einfach so, das Thema Nachhaltigkeit ist ja abschließend besprochen, wollen wir einfach bei, bei, bei diesem Thema, das, das ist ja auch brandheiß jetzt tatsächlich. Ich finde auch. Und ich meine jetzt mal ehrlich, wenn du
0: dir heute dieses Jahr eine Rudy Rednose, äh, sagen wir mal Kutsche kaufen wollen würdest, mhm. du würdest wahrscheinlich keine bekommen, weil wir Lieferengpässe haben. Ja, aber das
1: sind Probleme. Aber der Weihnachtsmann, der, der, fliegt auf jeden Fall klimaneutral. Außer jetzt natürlich, was die die Viecher raushauen. Methan ja, ist das Thema. Eben.
0: Ja, ja, Methan, das ist also ganz klimaneutral, wird es nicht sein. Und du weißt ja auch nicht, was die so verfüttern, damit die da so in der
1: Luft oben drin sind. Ja, das wird ja irgendein Zauberstaub oder sonst was sein. Ja, weißt du das? Sicher? Ich, ich, ich habe da Quellen, ja. Ja, ja. Ah, <lacht> An dich muss ich mich also... Weihnachten ist genau mein Ding. Ja, übrigens meins auch.
0: Ich bin ja jetzt schon... Also ich, meine Tochter ist noch schlimmer. Äh, die hört jetzt War gelogen
1: übrigens. Ah. Ich bin eigentlich der Grinch. Ah, du bist der Grinch. Ich ja überhaupt nicht. Echt?
0: Das ist... Ich bin ja... Ich bin totaler Weihnachts... Also Weihnachten ist für mich so the time of the year.
1: Puh. Da war ich... Und jetzt kriege ich auch die Kurve wieder zu, zu meinem letzten Flug, nämlich. Da war ich vor zwei Jahren, war mein letzter Flieger. Also ich bin kurz vor... Der Silvesterparty quasi bin ich hier gelandet wieder 2019 und war anderthalb Wochen in Asien äh anderthalb Monate in Asien. Und das war sehr cool, einfach mal mit dem verrückten Palmberg Heiligabend in der Kneipe sitzen. Wahnsinn. Kein Weihnachtsbaum weit und breit und einfach mal so mit dem ganzen Mist nichts zu tun haben. Ja, und das dann zwei bin ich da bin Habt ich
0: nicht auch grün angemalt. Habt ihr euch grün angemalt?
1: Nö, früh morgens, war der ein bisschen grün, jedenfalls. Mein lieber Schwan. Hast du ihn kaputt gemacht, war, oder? Ja, durchgespielt quasi. Das ist irgendwie. Ah, ja. Ach ja, in, in unserer Lieblings-Taiwan-Bar im Speakeasy, falls du da auch schon mal versackt bist.
0: Nee, also Speakeasy, äh, äh, singt man da auch Karaoke, oder?
1: Nee, ist ein, so ein schöner Irish Pub im Herzen. Taipeis. Ich weiß nicht, ob es das Herz und glaubern, ist. Man,
0: es ist ein Irish Pub und Irish Pub und die haben keine Weihnachtsbäume.
1: Ja, yeah, es ist Irish Pub. Ist irgendwie du, du kriegst authentisches Bier und es sieht auch ein bisschen so aus, aber aber ich glaube, Bräuche übernehmen sind dann nicht so recht. <lacht> Obwohl vielleicht sage ich auch was Falsches und kann mich nur an den Weihnachtsbaum nicht mehr erinnern. Ja, wahrscheinlich machen wir ist uns, es, machen ja. uns nichts vor. Machen wir uns mal nichts <lacht> vor. Genau, ich glaube auch. Das
0: wird das, wird auch das, äh, das echte, die hm. echte Geschichte gewesen sein. Die, die Taiwanesen, die, äh, die fahren ja vor allem Roller. Also wir haben da schon das letzte Mal drüber geredet. Äh, die
1: Ich weiß nicht, wie reisen die denn eigentlich in den Süden der Insel von Taipei? Mit dem Zug. Schon auch mit dem Zug. Oder? Aber also es, es gibt dann irgendwie auch so, so Gurken natürlich. Da, da brauchst du eine ganze Weile. Äh, wir sind Freunde besuchen gefahren. Jetzt mehrfach waren wir schon da. Die wohnen so an der, an der, Ostkust, äh, an der Ostküste. Ist sehr ursprünglich noch alles. Hast gleichzeitig Strand, Berge, Dschungel, alles da und da fährst du mit dieser mit dieser Gurke, glaube ich, schon vier Stunden. Bis aber in zwei Stunden mit dem mit dem schnelleren Zug da. Und das ist einfach äh, super organisiert alles, auch so die äh, die die Bahn innerstädtisch und sowas. Ich glaube, die haben da einfach ein, ein paar Jährchen Vorsprung, was was das angeht. Natürlich schnelles, stabiles Internet, logisch Platz überall. Deine Reservierung hauen auch so hin. Ach, Taiwan. Ich frage mich die ganze Zeit, an, wen, äh, an wem es liegt, dass es in Deutschland nicht so richtig klappt. Ich hab, also dieses Nachhaltige. Ich habe heute einen, einen sehr coolen Artikel gelesen in der FAZ. Da ging es allerdings wieder um die Innenstädte. Und da, da wurde das auch so ein bisschen aufgebracht. Warum ist denn das so? Warum bewegen wir uns denn so schwerfällig? Und das ist, glaube ich, echt so ein, so ein Psycho-Ding, dass man, dass man einfach nicht so bestimmte Dinge loslassen kann. Ich glaube, dass es irgendwie in, in anderen Ländern gibt es das auch, bei anderen Themen allerdings, dass, dass jeder irgendwie was hat, wenn man ihm das wegnehmen will, dann hat er das Gefühl, ich, ich werde hier persönlich hier gerade angegriffen oder so. Wir parken einfach für, für pfennig Pfennigbeträge. Ach, Pfennig, habe ich auch schon lange nicht mehr gesagt. Boah, stimmt. <lacht> ja, so, solche Sachen jedenfalls. Ist, eine, ist eine, eine ganz andere Problematik als jetzt das, das Fliegen zum Beispiel. Aber aber ganz viel hat es glaube ich mit dem zu tun, was, was wir auch eigentlich jetzt schon über, über Wochen besprechen, dass, dass es anscheinend so in, in Köpfen nicht, nicht ankommt. Man versucht nicht das Positive zu sehen, sondern ja, die, die wollen ihm was wegnehmen. Und man, man, wenn man irgendwie immer durch so eine Anliegerstraße fährt, so stand es im Artikel auch, dann, dann hat man irgendwie das Gefühl, man fährt da seit Jahren immer durch, weil das der kürzeste Weg zur Arbeit ist vielleicht. Und ja, dann, dann hat man so eine Art Gewohnheitsrecht sich erworben, glaubt man ich fahre hier immer durch, also ist das jetzt, hat ja nie einer was gegen gesagt, also ist es auch richtig, ist es aber eben dann natürlich nicht und ja, beim, beim Fliegen ist es wahrscheinlich nicht anders. Wir merken es jetzt gerade, dass wir eigentlich ganz gut mit vielen Online-Events zurechtkommen. Ich glaube, dass sich auch viele Unternehmen darauf eingestellt haben, dass die ja, dass die teilweise, glaube ich, sogar versuchen, da irgendwie so einen, so einen Mehrwert raus zu, zu erfinden. Weißt du, du, du stehst als, als CEO oder sonst wer, wer da gerade präsentiert auf der Bühne vor, vor der Presse, dann, dann bist du ja eingeschränkter, als, als wenn du äh, ordentliche Videos äh, produzieren kannst. Ich glaube, Apple macht das mal sehr schön vor, wie cool sowas auch aussehen kann. Ich glaube, das hat durchaus einen Mehrwert. Das hat in der Sekunde irgendwie, verlierst du natürlich, wenn du ein, ein Testgerät nicht selber anfassen kannst oder so. Aber bei, bei fast allem anderen funktioniert das auch. Und das, das ist irgendwie einer natürlich von, von zig Punkten. Lass mal einfach die Flüge weg, die es nicht zwingend braucht.
0: Ja, ich also ich bin da, da, dabei. Also ich meine, ich vermisse diese Präsenz tatsächlich auch. Ähm, muss aber auch, ich war am Wochenende auch weg äh, am Samstag und es ging mir ähnlich, glaube ich, wie dir. Ich war schön angeklingelt <lacht> <lacht> und äh, ich, es war sehr, sehr voll wieder überall. Und Ich habe mir auch ein paar Mal gedacht, also wenn da jetzt in dieser Bude auch nur eine Person Corona hat, dann aber gute Nacht. Ja. Ähm, also toi toi toi, äh, mir geht's immer noch gut, aber... Was, so, was war das für ein Event? Das war, jetzt, das war jetzt einfach Event, ein paar Leute treffen sich und gehen von Haus zu Haus. <lacht> so ein bisschen Halloween für Erwachsene ungefähr. Ähm, bloß das äh, also wie immer an der Bar Trick or Treat gesagt haben.
1: Was was ist da der Trick und was ist der Treat? Der, das Getränk ist, ist Treat oder doch eher der Trick? Das, also das kommt auf die Uhrzeit an. Und vielleicht auch ein bisschen aufs Getränk. Ja, richtig. Das stimmt auch. Genau. Wenn es wenn die ja. Tequila-Shot sind. Boah. Oh.
0: Mann, wie, wieso ja, also sind wir
1: denn jetzt schon wieder beim Saufen gelandet?
0: Irgendwie. Ja, aber diese, wir kommen ja nicht zurecht. Also die, wir sind da auch, also ich habe ja nochmal, ich, ich glaube, ähm, weil die Deutsche Bahn, also da sagt immer das Bahnmanagement und so weiter und so fort. Ich merke halt auch, der, die Bahn ist halt immer noch so ein Staatskonzern, ne? muss man halt auch schon äh, sehen. Der, diese GDL, dieser GDL-Streik mhm. hat mir mal wieder vor Augen geführt, wie, äh, wie un wie schwierig dieses Unternehmen überhaupt zu, zu lenken und zu leiten ist. Das ist einfach so unbeweglich alles. Ja, genau, weil einige Leute, diese alten Gewerkschafter, die kämpfen um ihre eigene äh, eigene Macht und um ihren eigenen Kopf. Dann gibt es bestimmt noch 50 andere solcher Organisationen in diesem riesen Geflecht, das dann noch so ist. Und ich, also wir brauchen die Bahn und ich bin mir auch sehr sicher, dass die, da irgendwann mal die Reform kommt. Aber dieses, ich fürchte. Und das müssen wir uns einfach vergegenwärtigen. Das wird, damit wir diese ganzen nachhaltigen Prozesse reinkriegen. Dann müssen wir eben bei uns selbst anfangen, wie ich schon immer wieder sage. Hm. Und wir müssen damit leben, dass es nicht komplett sozialverträglich funktionieren kann. Weil wir nämlich verschiedene Dinge machen müssen, die sind leider
1: schwierig. Zumindest, da müssen Reformen her. Zumindest schwierig für jedermann. Ja. Immer wird so es so ein Gefälle geben. Manche kriegen es leicht dahin, manche nicht so leicht. Ich habe mir mal eben, als ich hier so, so ein bisschen noch nachgelesen habe, irgendwie, was was kann ich denn jetzt eigentlich gerade tun? Weil das irgendwie so diese Atmosphärenummer irgendwie, dass man einfach ein bisschen mehr zahlt, da, da habe ich immer so, das ist wie so ein, so ein Ablasshandel so ein bisschen. Auch so fürs gute Gewissen. Ja, natürlich kann ich hier mit dem Arsch dreimal nach Malle fliegen, weil, guck mal, wie ich hier extra zahle, ich toller Typ. Äh, aber es gibt natürlich ein paar mehr Punkte, irgendwie, auf die du achten kannst. Äh, dass dass man nur dann fliegt, wenn es wirklich notwendig ist. Irgendwie da haben wir schon drüber geredet. Dass man vielleicht eben nicht nicht jedes Meeting, was man online durchführen könnte, muss man irgendwie vor Ort machen. Äh, wenn man fliegt, dann vielleicht auch äh, die, die Zeit einfach erhöhen. Ich habe jetzt neulich mal wieder einen Podcast mit äh, mit der Maya Göpel angehört. Und sie sagt, dadurch, dass sie einfach auch sehr viel reist, da komme ich gleich auch nochmal auf Jeff Bezos zurück übrigens, da sie sehr viel reist und sie sie ist halt irgendwie als Transformationswissenschaftlerin, es geht ja, ja genau darum, wie machen wir die Welt denn besser und nachhaltiger und grüner und gesünder und all das. Und ausgerechnet sie ist halt eben in der Weltgeschichte unterwegs. Lässt sich nicht vermeiden, wenn man bei irgendwelchen Kongressen dabei sein muss. Aber sie sagt, dann dann ja, dann habe ich mir eben meine Familie direkt mit eingepackt. Wenn ich weiß, ich muss äh, nach, nach Südamerika fliegen, dann kommen die eben alle mit. Natürlich fliegen dann mehr Menschen, als, als wenn sie nur alleine gereist wäre. Verbinden sie aber direkt mit ihrem, ihrem Urlaub. Sie ist dann auf einer Konferenz drei Tage und dann bleibt man aber zwei Wochen mit der Familie unterwegs und hat das dann irgendwie mit abgehakt dann quasi. Und so könnte man es dann auch tun. Wenn ich jetzt an das schöne CES, an die schöne CES-Woche denke, dann, dann kenne ich es auch so hier, unsere... Ja. Kumpels wie wie Johannes Knapp oder so, der macht das, glaube ich, sowieso immer wieder, dass der einfach noch nach, irgendwie ein paar Tage Kalifornien dranhängt oder sowas. Das ist natürlich auch so ein bisschen Selbstzweck. Wollen wir jetzt mal nicht sagen, lassen, dass er das wegen Nachhaltigkeit macht, aber, <lacht> aber. Aber so, das ist zumindest ein Punkt, irgendwie, auf, auf den man mit achten könnte. Wenn ich sowieso weg muss, nehme ich jetzt mal irgendwie Messe in Barcelona oder so, und ja, dann. dann Pack doch einfach irgendwie eine Unterbuchse mehr ein, dann kannst du eine Woche bleiben. Also ich bin ja sowieso da, äh, der Auffassung, also in, in dem Moment,
0: wo ähm, Preise steigen, hm. wird sich das sowieso ganz natürlich anpendeln. Wenn ich mal drüber nachdenke, als ich, ich glaube, ich bin das allererste Mal geflogen, da war ich 22 oder 23. Meine Eltern, wir sind früher mit dem Auto in, in Urlaub gefahren oder sowas, ja, so also wir sind noch irgendwie noch Südfrankreich oder zum Skifahren oder was weiß ich. Das ist jetzt auch nicht sehr nachhaltig, aber oder, keine Ahnung, CO2-arm gewesen, aber wir, was heute geflogen wird, zu welchen Preisen, das ist natürlich. Mhm. Das, ist, das lädt natürlich auch dazu ein und ich möchte den Leuten, die das ausnutzen, gar keinen keinen Vorwurf machen, wenn es angeboten wird, werden kann oder wenn es angeboten wird, natürlich. naja, dann würde ich das auch nutzen. Ich, ich würde zwar mir wünschen von den Leuten, die jetzt dann draußen sind und auf den Straßen äh, rumschreien, äh, dass sie letztlich hier demonstrieren, dass sie sich dann auch, also selbst bitte also wenn es um sie selbst geht, auch am Riemen reißen. Ja. Das ist halt, sonst wird's wirklich sehr unglaubwürdig. Oh, aber aber am Ende des Tages wird's der Preis auch ein bisschen richten. Und das passiert ja teilweise schon jetzt gerade. Wir sind in der Energiekrise aktuell und man merkt, wie welche verheerenden Auswirkungen das äh, hat. Wir müssen jetzt und davon, da habe ich, also hoffe ich sehr, dass die nächste Regierung vieles tun wird. Wir müssen jetzt sehr, sehr schnell gucken, dass wir autarker werden mit, sagen wir mal, alternativer Energie, mhm. mit fossilarmer Energie. Dazu gehören Stromtrassen, die wir aktuell nicht bauen können, an ganz vielen Stellen, weil es äh, vor allem zu Bürgerinitiativen kommt.
1: Ja, das ist auch ähm, so absurd. Mein lieber Schwan.
0: Ja, aber ich meine, gut, man, wenn man selbst betroffen ist, dann ist es natürlich immer nicht so schön, das ist klar. Ähm, aber es Ja, aber,
1: aber dieses dieses selbst betroffen, das geht mir halt irgendwie immer, immer ein Stückchen zu weit, habe ich das Gefühl. Das ist, ist ja eben auch nichts anderes, wie das, was wir eben geredet haben. Irgendwie. Wenn, ja, ja, richtig. Ich, ich fliege einmal nach nach Malle im Jahr und einmal fliege ich weit weg. Und wenn ich irgendwie eins davon nicht mehr machen darf, dann, dann fühle ich irgendwie mich so, als ist das so ein, so ein persönlicher Angriff auf, auf, auf mein Leben, auf meinen Wohlstand oder was auch immer. Nur, nur weil wir es eben nicht klar kriegen, dass diese diese Wohlstandsgeschichte, die. Uns geht so gut, weil es anderen Kacke, Kacke geht, haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber geredet. Ja, vielleicht einfach mal in Zukunft eben entweder nicht so weit fliegen. Und ich habe ja gesagt, ich habe mir eben so, so, so ein paar Seiten angeguckt. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass es da schon schon wirklich auch einen sehr großen Markt gibt, dass man sich zum Beispiel irgendwie über über Biohotels informieren kann und das, das da gibt es dann einfach sehr, sehr viele verschiedene Dinge, die schon funktionieren, dass man einfach in diesem Hotel auf, keine Ahnung, äh, auf, auf einen Weg Plastik verzichtet, dass man äh, lokal sich nur ernährt oder nur äh, lokale Produkte anbietet. Das ist ja auch so ein Ding, du fliegst all-inclusive zum zum Ballermann oder sonst wohin. Alles, alles wunderschön, weil einfach alles immer da ist und, und einfach auch zu viel von allem und weil man ja natürlich im Urlaub, egal ob man in, in Spanien ist oder, oder in Thailand, man, man muss natürlich einen Schnitzel essen oder einen Burger, mhm. statt sich einfach dann irgendwie, auch so ein, so ein Tipp eben, dass man sich darauf einfach auf, auf lokale Küche stürzt, wenn man, wenn man unterwegs ist, dass man sich einfach ein bisschen mehr auch aufs, aufs Land einlässt und nicht sagt irgendwie, puh, das ist jetzt aber schon schlimm hier auf Bali, wie die ihre, ihre Flüsse und, und das Meer vollmüllen. Oft genug ist es ja auch einfach nur der Scheiß, der denen angespült wird. Äh, ja, oder... Oh, einfach ein bisschen mehr Rücksicht auf die Länder nehmen.
0: Oder, ich meine, ich war mal auf Boracay vor, also Boracay ist eine kleine Insel ähm, in den Philippinen hm. und die, also eine wunder, wunder, wunderschöne Insel, da dürfen keine Autos fahren und das ist wirklich traumhaft schön, das ist auch ein ganz kleines Eiland, aber die wurde dann irgendwann, nachdem ich dort war, entdeckt. Mhm als Traumziel, Urlaubsziel. So, und ähm, plötzlich wurde die Insel komplett vollgemüllt, so dass vor ein paar Jahren das philippinische Militär dort äh, anrücken musste. Die haben die äh, Insel gesperrt und haben dann irgendwie vier oder äh, sechs oder acht Wochen, also absurd lang, entmüllen müssen. Mhm. Heftig. Und das sind ja nicht die Filipinos, die weil die Insel war ja vorher äh, relativ schön. Ich kann mich noch gut erinnern. Und sondern es sind halt die die Touristen und das gleiche gilt also auch in Thailand und so weiter, also die schmeißen ja dann einfach alles hin. Und das ist natürlich, ich meine, natürlich ist da auch eine große Müll Müllproblematik, wobei die, ähm, die, die, auf den Philippinen, es äh, hat ein junger Filipino, ich weiß nicht, Mitte 20, hat äh, eine, eine Papiertüte erfunden, äh, Papiertüte, sag ich schon, eine Plastiktüte erfunden, die sich komplett auflösen lässt im Wasser.
1: Mhm
0: und Also die sind aus Stärke, hält drei Tage, selbst wenn, wenn irgendwie feuchtes Gemüse und so weiter drin ist ähm, und man trägt es vom Supermarkt nach Hause. Also als Komposttüte würde ich es jetzt nicht verwenden äh, im, im, im Müll daheim, aber äh, du kannst es danach kompostieren. Mhm. Das kannst du. Und das ist halt natürlich super. Und die, er hat es deswegen erfunden, weil er festgestellt hat, dass halt diese ganzen kleinen Plastiktüten, die du überall kriegst, wo sie dann auch noch vier Stück übereinander ziehen, damit sie nicht reißen. Ja. Äh, die die ersticken dort im Müll und das wollen die enden, wollte er ändern und wollte ändern jetzt ist ja das wird ein Riesen ist gerade ein Riesenmarkt, der da entsteht
1: und ähm, das ja. mit, das mit dem Markt irgendwie das das geht mir sowieso ein bisschen zu sehr unter habe ich das Gefühl, weil äh, wir, wir haben jetzt ja in, in den letzten Wochen auch immer mal so das das Thema Innovation oder so auf dem, auf dem Zettel gehabt. Da geht es aber dann oft so darum, irgendwie als, als brauchen wir jetzt irgendwie, weiß ich nicht, es macht einen Knall und jemand hat die Sensationserfindung und auf einmal sind wir alle safe. Aber so ist es gar nicht irgendwie und mir wird viel zu wenig geredet über, über all das, was, was jetzt irgendwie so mit, mit diesem Bereich Nachhaltigkeit zu tun hat. Derjenige oder das Land, das jetzt vorprescht und irgendwie entsprechende Energie produzieren kann, den, den Nahverkehr dementsprechend ausbaut oder die, die die Städte dementsprechend verändert. All all das irgendwie sich vorknüpft. Das 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 sind doch die die Märkte, die als als nächstes gefragt sein werden. So wie sich jetzt irgendwie alles gerade auf die Elektromobilität stürzt, was natürlich auch nicht der der Heilsbringer schlechthin alleine ist, aber aber das das muss einfach irgendwie spannender werden für alle und und auch als als diese riesengroße Chance begriffen werden, habe ich das Gefühl, das kommt noch nicht so so recht an. Nee. Es sind halt wieder die Änderungen und es ist die, ja, es ist die Komfortzone aktuell, aus
0: der man halt nicht raus möchte. Und das gilt fürs Reisen, also worum wir ja heute oder worüber wir heute reden wollten. Und das gilt aber auch eben für viele, viele andere Dinge. Und das ist, es bleibt das alte Lied. Solange Komfortzonen nicht verlassen werden, mhm. das sollte man ja eigentlich aus vielen, vielen Bereichen des bisher schon gelebten Lebens kennen, wird man irgendwann überrollt von Ereignissen, denn man muss sich nun mal, ver nun mal verändern. Die Welt um, äh, um einen herum verändert sich, ob du w möchtest oder nicht
1: und entweder du gehst mit oder du bleibst stehen. Genau, deswegen werde ich jetzt, wenn ich den, den Artikel dazu schreibe, ich habe mir so, so ein paar Links angeguckt, es gibt also irgendwie wirklich äh, erstmal auch Reiseblogs, die sich, die sich drauf äh, fokussiert haben mittlerweile, wie kann ich denn nachhaltig reisen, was kann man beachten, was kann man besser machen und äh, wie kann man denn aber auch dementsprechend buchen. Das ist zum Beispiel eine, eine Plattform, die die setzt im Grunde irgendwie auf auf Booking.com, pickt sich allerdings nur die nachhaltigen Angebote raus. Dann gibt es verschiedene Labels, die man berücksichtigen kann und und eine ganze Menge Plattformen, die die jetzt schon sich das eben so auf die Fahne geschrieben hat. Also das, das ist wieder das, was du gesagt hast. Wir müssen da irgendwie auch alle aus dem Arsch kommen. Und ja, dann dann sollte es vielleicht eben nicht so diese Pauschalreise sein, sondern vielleicht stellt man sich lieber selber was zusammen, versucht vielleicht auch einfach irgendwie, ich glaube, das gehört irgendwie auch dazu, dass das ein bisschen mit einzupreisen, dass man sich aufs aufs Land einlässt, dass man nicht einfach nur irgendwo hin will, wo wo Strand und Sonne ist. Ich sondern, finde, das sollte man, das sollte
0: man auch, also sowieso tun. Ja. Denn Kultur öffnet auf jeden Fall mal den eigenen Horizont ganz beträchtlich. Und wenn du halt hier da hinkommst und sagst, äh, wieso spricht da keiner Deutsch und wieso gibt es da keinen Schnitzel, Naja, dann, dann sollte man am allerbesten
1: auf jeden Fall in Brunsbüttel äh, Urlaub machen. <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht sogar nochmal ein Thema für eine, für eine ganz eigene Folge ist, dass man dass man eigentlich irgendwie... Als Appell wäre es jetzt natürlich gerade zur Zeit vom Klimagipfel und, und dieser ganzen Thematik wäre es natürlich denkbar bescheuert. Aber eigentlich sollte man einfordern, wir, wir müssen viel mehr fliegen und dann dann das aber irgendwie unter dieser Prämisse jeder Affe, der der irgendwo in seinem Dorf sitzt, das noch nie verlassen hat und Dinge fordert und versucht zu erklären, die einfach komplett neben der Spur sind, sollte sich einfach mal ein bisschen von der Welt angucken, weil weil man gar nicht weiß oft, wie gut geht's einem denn da, wo man gerade sitzt. Ja, da müssen wir nur sehen, wie, wie kommen wir denn dahin, dass wir, dass wir Leute mehr fliegen lassen. Ich will ja auch nicht verzichten aufs Fliegen. Nee, das ist aber, aber wie gesagt, vielleicht können wir da einfach noch mal drüber reden über das Thema. Und auch und dann ist ja, oh, Sorry. Absolut. Ich werde vielleicht nur noch einen.
0: Ja, da würde ich sehr gerne drüber reden und noch vielleicht noch einen Punkt. Also es ist so, dass du, äh, dass wir jetzt gerade feststellen, äh, es passiert relativ viel. Es wird noch lange, lange dauern, bis wir äh, wirklich, sagen wir mal, CO2 arm. Fliegen können, hm. aber mit allergrößtem Hochdruck arbeiten die, sowohl die Fluggesellschaften, aber auch die Energielieferanten für, sagen wir mal, CO2-armes Kerosin genau daran. Und es ist noch relativ teuer, Kerosin, also CO2-freies Kerosin herzustellen, aber das wird, das wird schnell gehen das wird das es leichter geht, also oder, oder günstiger geht, vielleicht noch nicht in den, den Mengen, die wir brauchen, aber das wird kommen und die Flugzeuge, die werden äh, gerade sich ändern, denn es geht hier auch, auch um Leben und Tod, nicht nur für die Menschen, hm. äh, die letztlich davon betroffen sein werden, sondern für die Unternehmen. Na klar. Und was eben passiert mit Elektromobilität und wie, wie nach also wie großes Problem, was für ein großes Problem das für die deutsche Wirtschaft bedeutet, das haben wir ja auch schon mal diskutiert und haben darüber gesprochen und das gilt aber eben auch für Airbus und für Boeing und für die ganzen großen Hersteller. Und es wird auch äh, für zum Beispiel äh, Leute oder oder sowas wie die AIDA, also irgendwelche großen Reedereien, die Schiffe betreiben und gerade Kreuzfahrten anbieten und jede Menge von davon verkaufen. Die, die AIDA hat jetzt das erste Schiff mit äh, Erdgas, erdgas also mhm. erdgasbetriebene Schiff, äh, rausgebracht. Ich glaube, das ist irgendwie vor zwei oder drei Wochen vom Stapel gelaufen. Und da sieht man, dass auch. Dieses, diese Unternehmen sich gerade damit sehr, sehr äh, stark beschäftigen.
1: Was müssen wir denn jetzt, wie schnell tun, genau. damit wir nicht unter die Räder geraten? Genau das ist ja der, der der Punkt irgendwie. Die müssen eigentlich ja auch ein eigenes Interesse haben, weil die genau wissen, der Markt will aber auch dahin. Leute wollen ja auch. So ist viele, es Viele Leute wollen ja auch was tun. Ja, ich habe hier, äh, ich habe mir so viele Sachen not notiert wieder. Äh, allein zu dem Kerosin, was du vorhin gesagt hast. Äh, einmal diesen Sustainable Aviation Fuel oder Power to Liquid. Oder auch irgendwie, was was du geredet hast über über die, oder dass du gerade die Kreuzfahrten noch angesprochen hast. Hurtig Routen ist schon, ich glaube, seit zwei Jahren äh, mit einem Hybriden unterwegs und, und da gibt es irgendwie so, so viel spannende Ideen und Konzepte und gleichzeitig aber auch eben auch immer noch noch hohe Preise, dass es irgendwie schwierig ist, das alles umzusetzen. Lass uns da einfach nächste Woche nochmal wieder ansetzen, weil wir mit jetzt irgendwie schon so lange gequatscht wieder. So machen wir es. Wir Verrückten. So machen wir Und jetzt geht's ist jetzt Bello-Time. <lacht> Ja. Mir drehen auch die Augen schon wieder ein bisschen.
0: Ja, äh, kommt es vom vom Bello oder? Also es ist die Vorfreude. ist die Vorfreude. Vor vor so. <lacht> vor nee.
1: Nee, das Wochenende, das ist alles andere. Wir, wir tun echt alle Knochen weh. Ich habe, glaube ich, pro Abend auch 40 Liter Flüssigkeit ausgeschwitzt. Deswegen habe ich auch ein bisschen mehr getrunken. Ja. Weil man muss ja auch. Trinken ist wichtig. Ja, ja, da hast du recht. Da man sollte ja nicht dehydrieren. Ich glaube, so ein halber Liter Bier, den ich mir oben reingezimmert habe, der ist der ist auch direkt durchgelaufen einfach. Der war in der Sekunde wieder draußen. Unfassbar. Ja. Die e muss wieder antreten, unbedingt, hilft alles nichts. Dann ja passe schon ich auch wieder besser in Flieger.
0: Das sollten wir auf jeden Fall machen.
1: Ich, äh, ich wäre dabei, also wir machen mal das, ne? Ja, die, die letzte Next-Fit-Aktion, die, Next die habe ich ja kolossal verkackt auch, mein lieber Schwan. Ja, also Dass ich nicht schwerer war als vorher, war echt alles. <lacht> Mann, Mann, Mann. Hab mich auch beim letzten Wegen, habe ich extra noch ein dünnes T-Shirt angezogen. <lacht> Juhu, geschafft. Die ersten 40 Gramm sind weg. So, absolut. Ah, ich übernehme die, die Rechnung. Und jetzt Juhu. geht's los. Tschüss. Ich sag mal auf Wiederhören. Bis gleich. Auf dem Bello. Ja, auf dem Bello. <lacht>